0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N, I, C, K-E-L. E comigo eu tenho dois correspondentes
1: internacionais, mas dessa vez no Brasil, por favor. Eu sou o Coto, arroba Cotozeira no Instagram e Cotozeira no Twitter. E é isso aí. E é, é boa tarde, vai. Eu já falo boa noite, eu sou do boa tarde. Boa noite,
2: amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Thales com TH, tá? Nunca falei. Thales com TH, Monteiro. Ah, tá pronunciando também. Então é Thales... <risos> <risos> não, não. No, no português o H é mudo Nesse caso Religa o e vamos podcast
1: Homem é preso após furtar nove potes de creme de avelã de supermercado em Vila Velha Agora sou trap star, vim para a cena
2: Eu me relaciono com várias mulheres ao mesmo tempo
1: Até porque eu não sei ler em português, eu só leio em inglês Ele é o Steve Jobs no Romano Errado Cavarãozinho fritinho aquele
0: é, tá começando, tá começando o final de semana, moldem, pra quem não sabe que o, filha o da puta O, o Coton vai explicar, porque agora há pouco ele mandou um áudio pra gente Estou com dificuldade de gravar, porque minha internet tá ruim Bota o, bota o áudio <risos> que eu mandei aí,
1: Você bota é, o microfone vou, aí Vou botar o áudio Mano, eu mandei mensagem aí, mas não chegou É, eu tô, minha internet tá, não tá rolando aqui, mano Pera aí, vou reiniciar o moldem, não sei que porra que é
0: Tá aí o áudio, o Cotor vai explicar pra gente o que que é Moldem,
1: por favor. É, primeiramente, é, eu gostaria de dizer que eu realmente estava com problemas na internet, porque <risos> eu fui assolado por uma tempestade no final de semana aqui, onde caíram árvores, árvores na rua, fiquei sem energia, sem internet, e aí, a minha internet hoje estava ruim, e eu achei que era a culpa do Moldem. <risos> É bom demais. Modem é bom quem, demais. Pra quem não sabe, o Modem ele, ele é o que, o que traz a internet pra sua residência e joga como o Wi-Fi ali pra você ficar fazendo textão no Twitter. Você tá explicando pra audiência como que o Modem <risos> funciona, é isso o que moldem. eu tô... Não, todo mundo sabe como o Modem funciona. Agora, Entendi. o Modem é outra coisa. Ah, tá, tá. Obrigado Entendeu? por esclarecer. É uma tecnologia que só eu tenho. Entendi, tá. Eu sou usuário beta de Modem. <risos>
0: Talito, tá <risos> talito. Tá Tá lito. tá lito? Tá lito? Tá Tá aí, tá lito? Tá aí? Manda, manda meu âncora. Quero saber, de nota zero a muito show, como é que tá o teu coração?
2: Cara, ele tá muito show. Muito show. Principalmente, principalmente por uma notícia que não vai entrar aqui no episódio, mas que deixou meu coração bem feliz. Apesar do contexto da notícia não ser tão bacana, <risos> mas. A, bacana! A, a, é foda, bacana do caralho. Não ser tão bacana, mas o conteúdo me deixou muito alegre, né? O nosso atual. Ministro da Saúde, o General Pazuello, ele fez uma declaração é, peculiar. Ele, é,
1: ele fez... Calma aí, é muito bom quando, assim, o um Ministro da Saúde, o general, não é tipo o doutor? <risos>
2: Exatamente, é o Ministro General. Ah. O Ministro General Pazuello, ele alertou a população brasileira do Norte e Nordeste que, por conta do, dos hemisférios, <risos> é, nesse momento... É, aquela região fica no hemisfério norte, então ia ser complicado, é, ia agravar a luta contra o coronavírus por conta do frio, né? E aí a, a resposta da internet, primeiro que essa declaração por si só, ela já é, putz, se ela não traz alegria pro seu coração em alguma dimensão, acho que você tem que dar uma acalmada no seu ódio. Eu acho que traz indignação, afinal, né? Ministro-general, duas patentes aí, <risos> falando do, dos dois hemisférios do Brasil, segundo ele. Eu acho que te deixa um pouco decepcionado, mas o conteúdo é muito, é muito cômico. Então eu adorei o conteúdo, mas os memes que se seguiram ao conteúdo foi muito bom. Eu sigo alguns influenciadores que são do Norte e Nordeste, e cara, a chuva de foto de carro com neve... <risos> casacão, falando, putz, que saudade do inverno da Paraíba.
1: Eu amei, eu amei. Que o Brasil é um país de, de tamanho continental, isso já é sabido. Agora que o Exatamente. Brasil é um país que tem o tamanho do planeta, Exatamente. aí realmente, realmente é um negócio novo.
2: O Pazuelo ele deu uma baixada na linha do Equador forte ali. <risos> Ele
1: trouxe de Macapá pra Minas, a linha do E eu queria saber o que, que os, terras, os terraplanistas acham disso, né? É, pois é. Revolta, né, é o nome disso. Uma semana, uma semana complicada pra terraplanistas, né?
0: Então o que eu ia falar pra vocês, eu sei que às vezes a, a, o lance de política e, pô, a gente não tá falando de coisas mais uh, do, do, do corona e tudo mais, mas também eu acho que quando a notícia é boa eu acho que vale a pena falar, né, que eu não sei se vocês viram que foi uma mulher lá, lá falar com o Bolsonaro Sim. Que, que ela tinha trocado uma ideia com Deus e tinha a cura do corona, que tinha a ver com enxofre e alho, e ele uhum. falou pra ir trocar uma ideia lá, liga pra, pega o telefone <risos> pega o telefone dessa mulher e vou trocar uma ideia com ela. Então, geralmente a gente não fala de notícia, mas quando a notícia é boa, que provavelmente está vindo uma cura por aí através do alho, da palavra de Deus, do enxofre, então é, é legal a gente falar também um pouquinho, né?
2: Exatamente. E eu gosto, nesse acontecimento, tem o áudio da mulher mostrando a confiança que ela tem na cura pelo alho. <risos> é, é, um, é, é um misto de pena com o que está que acontecendo... E com um pouquinho de nostalgia, sabe aquela pessoa, o doidinho da sua família? Porra. Que chega com uma solução mágica pras coisas você nem sabe como agir? Pois é.
1: O, o povo mineiro tá imune, então, porque mineiro come alho pra caralho, né? Não, não, tô, não tô familiarizado com isso. <risos> Sim, conheço alguns mineiros e eles botam alho em tudo, o que é uma delícia, adoro alho. Exatamente. Então o povo mineiro pode ir pra rua, pode estar tá tranquilo, vamos lá, vocês estão imune. Mas o
2: lance que eu achei surpreendente âncora, Níquel e correspondente Kotô. É que ela falou que a, a propriedade de cura é o enxofre, que, que é do em diabo. geral é atribuído ao <risos> diabo, exatamente. Ah! Mas ela disse que foi Deus. Será que é um princípio meio veneno da cobra? Sabe? Que o antídoto pro pra picada de cobra é um pouquinho do próprio veneno. Pode ser. Ou
1: será, ou será que? esse Deus... E pra quem não tá me vendo agora, eu estou fazendo aspas... No ar, aspas no ar, aspas, 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 aspas Wi-Fi, que é... <risos> Será que não é o diabo? Porque o diabo, ele, 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 ele pode se passar por Deus. É verdade, ah, entendi.
2: é verdade. Eu deixo pros especialistas sobrenaturais ou espirituais... <risos> Os irmãos
1: Manchester, nessa... mano. <risos> Exatamente. Mas vamos para a notícia, eu
0: quero começar aqui. Kid Bengala, famoso ator pornô. Ator pornô eu sempre acho bom Faz rap e anuncia que vai fundo nessa carreira. Abre aspas. Agora sou trap star. Vim para fuder a cena. <risos> Conta em prévia de sua primeira música. Conhecido por atividades que não tem lá muito a ver com a música, o ator pornô... Kid Bengala está expandindo seus, seus negócios e prepara uma carreira no rap, ou mais espe especificamente no trap. Como lembra a Rolling Stories Brasil, o cara revelou lá em abril por meio de uma postagem no Facebook que resolveu ser cantor e garantiu que vai fundo na carreira do Akin Doer.
1: Esses trocadilhos, os caras...
0: Mas, mas só agora deu a primeira prévia do que vem por aí. Em um novo vídeo... Também postado em sua própria rede social, ele canta uma palhinha da sua primeira música. Agora, abre aspas, agora sou o Trap Star, vim para foder a cena, transando e fazendo trap. Isso pra mim não é
2: problema. Oh. <risos> é, essa, essa é, a, é, a, é a, a letra da música? É, é. é um trecho, sim. um trecho, é. Um trecho da música. Pois é, eu queria destacar uma coisa antes de vocês fazerem os comentários de vocês. É que eu achei ousado, porque o, o nosso tão célebre Kid Bengala aí, famosíssimo, ele tá na carreira de atuação faz muito tempo, né? Uhum, isso, mas E ele, como um senhor... É um senhor, ele já. Tem, ele tem 65 anos de idade. Estou aqui com, com a página, com a Wikipedia dele aberto. Ele tem 65 anos de idade. Ele largar a carreira da atuação... Que é uma carreira que... A idade não é um problema né? na carreira de atuação. Você tem aí o Michael Caine, que tem quase 90 anos de idade, ainda atuando.
1: Mas talvez na atuação pornô seja um problema.
2: É, bom, eu não, não conheço... N não sei,
1: não sei. Eu não sei, seu corpo, que ele... eu não sei o corpo de trabalho desse, desse ator.
2: É, eu realmente não sei como, como que ele pode usar a, a, as habilidades dele. Mas no meio da atuação ele conseguiria, sem problema, continuar atuando com 65 anos. Já na música, começar uma carreira é, musical com 65 anos Eu achei muito ousado E de Trapstar, que é um negócio mais jovem, podemos dizer assim É, exatamente O demográfico dos trappers, eu diria que assim Não passa dos, dos 30 anos o mais velho E na <risos> média é 17, né? eu acho <risos>
1: Porque eu já vi uns trapstar de 12 anos, É,
0: galera, eu tenho uma pergunta pra vocês.
1: MC Caveirinha, que é bom pra caralho.
0: É, eu, te, eu tenho uma pergunta, eu acho que o Cotô vai poder me ajudar a responder. Eu, é mais uma perspectiva de vocês. Vocês veem o Kid Bengala sendo o Jerry Little brasileiro? <risos> Sendo quem? Jerry Little. Estou de Lito.
1: Jerry Little. Coringa. Jared, Jaredinha. Ah,
0: tu então acha que tem uma, tem uma ligação aí? Hum, eu acho Jerry que... Jerry Little? É? O do Tom e Jerry? <risos> não, o do... Eu não
2: sei quem é Jerry Little.
0: Eu devo estar falando... O Jared
2: Leto. O Jared, pô. Ah, Jared segundos, de Leto. 30 tá.
1: segundos pra Marte, mano. É?
2: Então, eu acho que não, porque o, a, a trajetória do, do Jared Lero é... É a inversa, né?
1: Eu vejo ele como o nosso Stallone. Porque o Stallone, o Sylvester Stallone, ele fazia filme pornô, né?
2: Mas ele continuou na carreira de atuação que eu tô. Ele nunca foi pra música. Mm -hmm. É por isso que eu tô dizendo, eu acho que é, é sem precedente. Porque mesmo o Gerard Leira, ele foi da música pra atuação. E esse caminho é mais comum. Ter um músico que vira ator, ter um stand-up comedian que vira ator. Enfim, eu acho que a atuação abraça mais o pessoal de mais idade e não o
1: inverso. Eu acho que ele tá abrindo caminhos aí. E assim, eu como já dito, e muitas pessoas até vieram falar, falar comigo pelo Instagram, eu acho que abandonar esta indústria que mata mulheres <risos> para a indústria da música, que alegra a todos... Eu acho uma escolha saudável. Eu tô, eu tô com o Kid. Uhum. É, eu só tenho, eu
2: tenho uma observação que eu acho que ele pode ter uma vantagem competitiva na criação de letras, porque eu sei que no meio do trap, no meio do rap também, mas mais no meio do trap, as letras elas são bem mais aspiracionais do que ancoradas na realidade, né? Quando eles falam, eu tenho dinheiro, várias
1: mansões... Olha, meu dente de ouro, eu sou embaçado. É, meu dente de ouro, eu me
2: relaciono com diversas mulheres... <risos>
1: É, eu é, tô pensando é muito. Tem
2: muitos... <risos> eu, eu, eu me relaciono com diversas mulheres que você gostaria de se relacionar também. É o trap formal, Sabe? eu gostei é, do ô, trap ô, formal.
0: O, o, o Thales tem que ser Ghost Rider dessa galera, velho. Eu me relaciono <risos> com várias mulheres, elas são esteticamente dentro do padrão atual da sociedade. <risos> Ex
2: exatamente
1: Mas isso não quer dizer nada, eu gosto mesmo do coração delas É,
2: é. Esse tipo de letra é bem aspiracional Porque a gente imagina que o um menino de 13 anos Ele não tem carros importados E várias mulheres correndo atrás dele, por exemplo né? Já o Kid Bengala Ele pode trazer uma dimensão para as letras De vivência, né? É na trajetória de atuação dele que em vários cenários ele conseguiu concretizar o que esses rappers aí que estão só imaginando, ele fez na vida real. Então talvez ele traga uma dimensão de
1: realidade que seja novo no mundo do trap. Talvez eu acho que essa é a única vantagem competitiva dele. E seria incrível, eu aqui, eu, penso, eu eu sou um cara que gosta de pensar em cenários utópicos. Gosto. Seria, seria maravilhoso se ele... Exato, exato. Eu sou, eu sou esse cara, sou um, sonho, um grande sonhador, eu sonho acordado. Seria incrível se ele, com a vivência dele, desconstruísse tudo isso que a galera tanto fala. Desconstruir padrões de beleza, desconstruir pornografia, desconstruir o tamanho do seu pênis, e falar Contou. que o que importa é amar. Assim, eu não quero ser prematuro em destruir <risos> seus sonhos,
2: mas ele, ele, ele introduziu a carreira musical dele com eu vim pra fuder com tudo.
1: Assim, eu acho que ele não veio desconstruir mas nada. Ele pode, mas ele pode fuder os padrões da sociedade. É, eu, Bom, eu, eu acho é que é talvez seja
0: só uma tática, tipo fumaça pra, dis, pra dispersar o que realmente tá acontecendo lá atrás, que é o quê? Poesia, educação... <risos> que é as coisas que, lições Exato. de morais. E, e eu acho que a vivência, que nem vocês falaram, o cara, ele não é só um palestrante, ele é um palestrante que realmente fez a parada. Então, ele viveu o lance. E aí, se ele der essa bomba ninja, atrair o jovem, o jovem veio pela fumaça, ele é esse cara, ele é esse cara, ele veio pra
2: foder tudo, e aí joga educação, joga... Oh, pra... aí. aí, cara! Ou, ou ele pode trazer um, um nível de realidade... Da qual as pessoas não sabem, que é o quão deprimente. Tipo, imagina se ele começa uma música. Eu me relaciono com várias mulheres ao mesmo tempo, simultaneamente, <risos> mas, depois, mas depois eu fico sozinho porque Nossa, elas vão embora.
1: Nossa, choro no chuveiro e ninguém vê. Exatamente. Todo, quando, a
2: câmera, quando a câmera tá ligada, eu sou o centro das atenções. Mas ninguém vê quando eu tô no domingo assistindo Faustão sozinho.
1: Olha aí, ó. Chorando. Eu performo várias posições, mas quando eu vou transar na vida real, não é assim que funciona, e aí eu mando mal. Olha aí. Exatamente. Assim, não vai ser isso. Assim, é... eu acho que vai ser isso. Com certeza não vai ser isso. <risos> <risos> mas eu quero que seja muito, quero muito que seja É, eu, eu já vou começar aqui dando
2: minha opinião, vou terminar, desculpa não começar, né? já falei pra caralho, eu vou terminar dando minha opinião final, que é eu acho que isso é breve, acho que ele vai perceber que o cenário não tá perto pra ele e ele vai voltar pra atuação que é o lugar que é a casa dele, né, porque eu acho que ele vai ele tá com uma expectativa, eu acho que o público não vai receber ele bem, ou ele vai acabar virando meme igual Bamban, o Bambam, que, o que seria pra mim uma lástima tipo. <risos> Eu acho que ele vai estar tá na próxima Casa dos Artistas. Ah, mas com certeza. Essa é,
0: essa é a minha previsão. Mas
2: como trapstar? Ou como ex-trapstar atual ator?
0: Como poeta e deputado federal. Eu acho que vai ser. <risos>
2: Isso, isso, isso. Olha isso não... é
1: realidade. Isso é realidade. comprova que é possível. Isso não, isso é, é é mais possível isso do que ele fazer, do que ele fazer sucesso no trap. Exatamente. Depois de Tiririca e Alexandre Frota, o caminho dele tá trilhado. Ministro da Educação, Kid Bengala.
2: <risos> ah, vamos lá, barulho de trap. Eu trouxe aqui uma notícia fresquíssima, amigos internautas. Tá quentinho, tá quentinho. A gente tá gravando na quarta-feira essa notícia é de hoje de manhã. E eu ainda não, não achei nenhum portal aqui no Brasil, até porque, enfim, é de, de, da situação do governo americano, né? Então, vocês nem se vêm pra cá. Eita, Mas eu, eu não sei ler em
1: português, eu só leio em inglês. Ah, Exatamente,
2: tem, tem essa parte também. <risos> Democratas propõem lei que previne que presidente use ataque nuclear... Contra furacões. <risos> <risos> Democratas apresentaram um projeto de lei que baniria a presidente ou outros órgãos federais de bombardearem fenômenos naturais com armas nucleares, em tentativa de alteração de padrão climático. A republicana Silvia Garcia, do Texas, reportou ao Washington Post, nesta quinta-feira, que sua lei é uma resposta a um relatório de agosto de 2019 onde o presidente Trump solicitou a possibilidade de usar armamento nuclear contra furacões. Trump negou tais informações. Cara! E... Bom, então esse é o começo da notícia. Acho que tem só uma, uma coisa errada. Não, é quinta, é terça-feira. Não foi nessa quinta-feira,
1: foi na terça-feira. Depois de, do de beber desinfetante para curar o coronavírus. Eu acho bem plausível que ele tenha falado isso mesmo. E assim... Eu acho que é muito possível, inclusive eu tenho certeza que ele disse isso, <risos> de tentar
2: usar armamento nuclear para parar um furacão.
1: E eu queria saber as primeiras opiniões de vocês antes de eu terminar no notícia. Primeiramente, eu acho corajoso da parte dele... <risos> Não, mas é interessante você falar assim, bom, como que eu vou combater algo da natureza, um vento que tá rodando muito forte aqui? Não, uma, uma força incontrolável. Uma força, exatamente. Eu vou, vou jogar uma parada que possivelmente depois pode contaminar um solo, contaminar as pessoas, Só foda-se. Contaminar a vida marinha, principalmente, que é super importante. <risos> Mas vamos primeiro acabar com o furacão.
2: E mais do que isso, é um uso muito inventivo, porque faz, né, faz algum tempo que não existe nenhuma ameaça iminente nuclear. E ele deve ter pensado, bom, tem umas armas de bobeira aqui. Vamos a gente lá, tem o né? um problema do furacão <risos> todo ano, pô. Tá, elas estão lá guardadas, caralho Vamos
1: usar isso aí A data de validade tá chegando
2: Mas
0: esse furacão aí também não é santo, né? Alguma coisa, fez, é. alguma coisa ele fez pra merecer. É.
2: Galera, nunca vê o lado, o lado do, da bomba nuclear, só vê o lado do furacão. Pois é, e, e os furacões, uma coisa que eu acho curioso, eu não sei se tem cunho sexista, tá? A gente precisaria chamar alguma especialista em feminismo. Eu sou. E, e também <risos> <risos> em fenômenos climáticos. Eu sou dos dois, eu fiz o Senai dos dois, tô te falando? Entendi. Por que todo furacão tem nome de mulher? Olha aí. Por que tá. que é Katrina? Qual que, tem, deixa eu pegar os outros aqui. O Katrina? Ele, ele é, o mais, é o mais famoso, né?
0: Acho que foi o mais famoso. Sou tão desconstruído que eu não acredito nem que exista nome de mulher. <risos> <risos> então, então você nem considera que esses são de fato... ou como grande estu estu estudante do feminismo, como grande teórico... Tá bom.
1: Você não é um dos maiores feministas do Brasil? <risos> Olha, assim... <risos> feministas... <risos>
0: Esquerdominos, mano. Desse hemisfério é que eu sou, cara. Desse hemisfério. E assim, que tem o combo uh, vida marinha, fenômenos naturais e feminismo, eu tenho,
2: não tenho como negar. Sou um dos maiores especialistas, sim. Então, eu achei aqui o Katrina. Eu, eu vi algum, um, um recente aqui. No Golfo do México teve um que chama Rita. Então, e pelo que eu tô entendendo, são realmente...
1: É, em geral, são nomes, são nomes femininos mesmo. E eu queria saber se tem um motivo pra isso. Meu correspondente, Thales, acho que você foi assertivo agora. E fica a crítica aqui. Eu realmente acho que deva ter um, um machismo fortíssimo por trás desses nomes. Da escolha, né? De ser um nome Exatamente. feminino. Exatamente. E assim, ao mesmo tempo, eu acho que o dia que batizarem o nome de um furacão com um nome de homem, hétero, branco, aí vai, 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 vai foder tudo, porque o homem e branco, aí o hétero... vai querer parar de querer jogar bomba, é isso que você quer dizer? Não, eu digo, eu digo que o, o homem branco, ele é o grande mal desse planeta, né? <risos> Entendi.
2: Aí que a gente vai se comover pra combater esses, esses fenômenos e naturais. Exato, vai ser um
1: furacão que vai chegar pra arregaçar, principalmente povos indígenas e o povo preto, assim, vai ser um, um furacão <risos> Bem seletivo. Tem uma ideia, <risos> tem uma
0: ideia de, de nome pra esse furacão, Couto?
1: Bom, se ele... Se quem batizar. Né? Eu acho Enzo. que tinha que ser furacão Enzo. Furacão Enzo. Enzo. Se vir o furacão Enzo, amigo, fodeu.
2: Eu acho que, acho que não tem nada melhor que representa mais a classe opressora do que o furacão Enzo. O furacão Giordano também, né? Giordano.
0: <risos> o, o lance de nome de mina também é de barco, né? A galera coloca o nome de barco o nome de mulher. Tem essa tradição também, né? Eu nunca, te, nunca saquei por quê também.
2: Eu acho que não é, não é barco em geral. Do tipo, é, navio, transatlântico, não tem nome de mulher. Eu acho que são, são aquelas fragatas mesmo. Que é mais barco de pirata e barco de colônia. Ah, mas
1: aí... aí são aí, as
2: fragatas mesmo que tem aí nome... Aí é o
1: machismo forte, né? Agora, até hoje, a galera... Da... É, é. batizar com o nome feminino, aí é. É zoado, né? Não, hoje em dia eu acho que é, né? não tem nem mais nome. Que só eu. vai. Eu acho que é só, uns, é só uns códigos só. Não, mas tipo, eu acho que esses, esses grandões aí a galera sempre batiza. Ah,
2: bom, não, não, não tô finalizado. Deixa eu só terminar a notícia que o último trecho é importante. Em nota, a página oficial da, Secre... da Secretaria Nacional de Oceanos e Atmosfera publicou que a energia de um furacão é comparável a uma bomba nuclear de 10 megatons a cada 20 minutos. Ah, tá aí, ó. <risos> a, 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 a atual legislação permite que o presidente presidente decida seguir com essa estratégia independente de sua eficácia, Porra. segundo Scott Sagan, professor de ciências políticas em Stanford, que finalizou dizendo, seria uma idiotice, mas não seria ilegal. <risos> Então, eu, eu acho que tem duas dimensões é, exóticas, para não dizer outra coisa, sobre essa decisão. Uma é que não ia funcionar e claramente não ia funcionar. Uh... E a segunda é o uso de armamento nuclear para uma coisa tão
1: cotidiana como essa. É, parece só realmente muita estupidez mesmo. E eu gostei do... Seria uma idiotice, mas não seria ilegal. <risos> Isso serve pra tanta coisa, cara.
0: Mas os foguetes lá vão vencer, cara. não usar pra nada... É, pensa, pensa comigo. É bem melhor usar no furacão do que usar no... no sei lá, no, no Iraque. É, eu acho que é, tem, tem uma outra opção... Ah, não, é não vem, não vem,
2: não vem com essa... <risos> se tu tem um negócio, tu sabe o que tu tem que usar, aquele botão tá te olhando... E outra, <risos> a gente poderia usar todo esse... Eu não sei como funciona o processo de um projeto de um armamento nuclear, ah, mas eu imagino que a, matar a ogiva... Matar pessoas inocentes,
1: é sempre isso, não, o projeto começa assim.
2: Eu tô falando do projeto <risos> da arma mesmo, do projétil. Se, se o urânio enriquecido ali dentro, se ele passa com algum processo que você não consegue usar ele pra outros fins... Mas, se você conseguir pegar a ogiva que tá ali dentro, pra, por exemplo, gerar energia limpa. Ah, porra. eu achei que tu ia, eu achei que tu ia pegar o foguete e fazer uma horta vegana, filha da puta. Não,
0: não, não é só energia <risos> Tira ali, só, só Planta pimentão com as armas. As armas custaram uma fortuna, cara. Tem que ligar, tem que atirar,
2: tem que usar. <risos> tem que usar. Tem que usar. <risos> meu, meu lance é tem que usar. E é melhor que seja no furacão do que nas coisas. Correspondente respondente cotô, me dá, me dá a sua conclusão final sobre esse assunto.
1: Pra mim, me parece muito que os, que os, que os caras estão fazendo é quando, tipo, o ketchup tá, tá vencendo na geladeira e aí você joga ketchup em tudo. É! Só pra ficar de consciência limpa de tipo, ah, usei. Pelo menos eu usei. Pelo menos eu joguei fora. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Porém, não é o um ketchup. É algo que pode fuder o planeta. <risos> Exatamente, mas eu, eu, eu gostaria que, se,
2: algum, se, ter, se a gente tem algum físico eu, Na audiência, eu por sou... favor...
1: Tá bom.
2: <risos> eu, sou... Também. Eu, também, eu sou físico, feminista e biólogo. Então, Alexandre, me elucida uma questão aqui. Vai. Se eu não me engano, a meia-vida de qualquer artefato nuclear <risos> são algumas centenas de anos. Então eu acho que não teria esse problema que o Couto tá falando.
0: Deixa, deixa eu te explicar. Eu como físico... É, depende se tá bem cuidado. Se tu deixa na água, a geladeira, onde é que tu deixa o foguete? Se tu
1: limpa <risos> ele de vez em quando? Se deixou na tua porta da geladeira, vai e dura bastante. É,
0: pois já de 15 a 13 mil anos. É minha estimativa como físico. Mas agora, entendi. agora falando... De 15 assim, anos a 13 mil ou de, é, de 15 mil a 13 mil? Também. <risos> <risos> tá. Não, mas eu agora, não agora direito, falando, falando muito sério agora. agora eu, obviamente eu não estava dando minha opinião real, e, nem minha visão real. Mas o que eu acho é que que realmente tem um lance do cara querer renovar o orçamento, né? Ah, ah, não sei, se, não isso sei, se, não sei se esse é o caso, mesmo. mas tipo assim, ah, preciso, eu morava do lado da base aérea e os aviões ficavam andando para caralho numa época porque iam renovar um lance para comprar mais combustível. E, e aí isso existe um monte de coisa. Então o exército às vezes é, vão explodir uns negócios, fazer uns testes, umas coisas para vir mais orçamento ano que vem.
2: É, e porque eu não sei se a Câmara de lá vota orçamento assim, mas eu sei que a Câmara daqui vota volta orçamento assim, que é baseado no ano anterior, eles fazem uma... Baseado no ano vigente, eles fazem uma projeção para o ano anterior. Exatamente. Então, se você usou um pouco menos, a meta diminui, se você usou mais, a, met a meta aumenta. Então, rola esse desperdício aí só para não diminuir a meta.
1: Que é um jeito bem inteligente, né? De... <risos> É, exatamente, inteligente e, e
2: miserável.
1: Não, e totalmente, e, e, e totalmente livre de corrupção. É bem... É, eu acho justo. Acho é. que tem que ser assim mesmo.
2: Ó, eu trouxe, eu trouxe uma informação aqui que eu não sei se é correta. Eu, eu bati o olho na explicação do plutônio e teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sei, eu não
1: sei... Eu fiz um curso online rápido aqui sobre plutônio. Eu
2: não sei se é equivalente à meia-vida de um artefato nuclear armamentista. Mas, aqui tá dizendo que o Plutônio 244. Hum, esse, esse é que bom. É, enfim, uma, uma das, um dos elementos que você precisa pra fazer a bomba nuclear. Ele tem a meia vida de 80 milhões de anos.
1: <risos> Mas bem
2: cuidado, né?
1: Bem cuidado. Exatamente. <risos> ah, o Chetchup podia ter isso aí também. Acho que problema com vencimento. E outro. Não, não vamos ter. É, vamos guardar. Ô, Trump, eu sei que você escuta esse podcast. E eu sei que você já assistiu o filme Armageddon, estrelado pelo Bruce Willis. É então, bom. Esse é bom. vamos guardar esse, Essa bomba nuclear Pra quando tiver vindo um meteoro Gigantesco pra terra Pra gente explodir o meteoro E tocar a musiquinha do Aerosmith no final e todo mundo chorar
2: Exatamente, aê, 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 exatamente aê, aê, aê. Não. Mas a democrata Garcia propôs essa lei Impedindo uma Estupidez, uma possível
1: estupidez Do presidente Trump Toda vez que você fala democrata, eu lembro do Emael o cristão O democrata cristão <risos> <risos> <risos>
2: Não é o, imagino que não é o
1: caso.
0: Barulho de bomba nuclear no meio do furacão.
1: Eu tinha várias aqui, mas eu vou falar sobre isso, porque me chamou... Essa notícia me chamou a atenção.
0: Se quiser ler mais, se quiser ler mais de uma, leia aí, velho.
1: Eu sou dono dos meus sonhos, né? O máximo que pode acontecer é tirar a edição. Homem é preso após furtar nove potes de creme de avelã de supermercado em Vila Velha. O suspeito de 30 anos foi encaminhado para a delegacia regional de Vila Velha. O suspeito estava com uma mulher e uma criança. A polícia descobriu que contra ele havia um mandato de prisão em aberto por tráfico de drogas a mulher não foi localizada pela PM. Enfim, aí tem um videozinho aqui explicando. A, a notícia é breve, mas o que me chamou a atenção, o fato dele ser assertivo em roubar creme de avelã. Mas é que é caro, né, cara? É, era isso que eu ia dizer. Ainda mais
2: se for o creme de avelã, daquela célebre marca italiana, né? Uhum. Começa a, com o, a, o a... Nu, Ferrari. Exatamente. <risos> Essa em específico, ela é muito, muito cara. E eu imagino que, como não... Eu não sei se tem produção brasileira dessa, dessa marca específica, mas com o aumento do dólar sabe lá quanto isso tá custando.
1: Então você acredita que esse cara foi e, e tal qual o urânio enriquecido, o creme de avelã ele dura muito. Exatamente. Acho que não sei se dura 80 milhões de anos. Dura. É, eu dei uma
2: olhada, o urânio que eu tô, são 703 milhões de anos. Tá, um eu a... mais do que o do que o
1: Plutônio. A, acho que o creme de avelã deve durar um ano. <risos> acho que é algo em torno de seis, sete meses. Tá. Mas talvez esse cara Seja um visionário ele falou Bom, eu vou pegar aqui A gente está passando Por um momento de mudança Por conta da pandemia E por conta do nosso Cenário atual político Exatamente Seguro esses creme de avelã Por quatro meses A Itália foi pico Não pico, né? Mas foi um dos
2: Grandes polos de contágio Do mundo Sabendo que a Nutella... Opa, eu, não, desculpa. não tem Sabendo problema. Creme... Pode é... falar. Tem que dar nome mesmo. Tá, tem que tá. dar nome. Sabendo que a Nutella <risos> vem de lá, ele já poderia pensar, bom, vamos fechar as fronteiras, a gente tá passando por uma crise econômica
1: e uma crise sanitária. Eu vou estocar esse negócio. Exato. E provavelmente, pela Itália ter passado por esse, por esse momento difícil, as fábricas devem ter fechado também para controlar a pandemia. Eu espero que sim. Então, eu... Mais uma vez, eu digo que eu penso sempre de forma utópica e otimista <risos> <eu te> <risos> Certo. Então, a fabricação desse ouro chamado creme de avelã deve ter sido comprometida. E a gente sabe que oferta e demanda mexem no preço. E a gente
2: também sabe que a versão genérica é uma merda. do creme de avelã italiano <risos> é uma droga, exatamente. Eu, vocês, eu tenho uma pergunta vai, pra vocês. Vocês vai. não acham esse
1: creme de avelã muito superestimado? É, minha resposta definitiva pra isso é não. <risos> tu acha que tá certo. E tu, Cotô? Eu acho uma delícia... Eu acho que se passasse em creme de avelã... Eu odeio o pé, hein? Mas se passasse em creme de avelã num pé... Na, na minha atual situação aqui, eu lamberia esse pé. Não,
0: não, não. não. A re refaz esse, esse questionamento. Se fosse o meu pé.
1: Aí <risos> depende da quantidade de creme de avelã que vai ter nesse pé. <risos> é
2: 44. Eu nunca, prov... eu nunca provei creme de avelã vegano. Eu imagino que por conta da manteiga deve ficar... Ah, mas desculpa, Thales, te interromper. Assim... Eu só
1: queria... Porque... Provavelmente, provavelmente a, a, os ouvintes não sabem, mas o pé do nosso, do nosso âncora é, é horroroso. Parece na, uma na, batata doce. Na, a, mas o teu, o teu é o quê? <risos> não, mas aqui não é uma competição. O meu é feio também. <risos> Acho que a gente vai ter que fazer
0: um concurso, cara. O um concurso, se bem que eles vão saber, eu ia falar fazer anônimo os dois pés, mas eles só todo mundo vai saber qual é o meu e o teu. <risos>
1: Não, mas é, a gente deixa de preto e branco.
0: É, Couto, não vai dar. Não, não, vai, adotar, tá, não, cara, não vai
1: dar, vai. É a pior ideia que eu tive. A gente deixa colorido, coloridão, tá ligado? Tipo um quadro do Romero Brito.
2: A não ser, Cotô, que talvez, com a quanti... se, se o eu estiver tomando uma quantidade de sol inescrupulosa e você, como não sai de casa pelos últimos 60 dias, <risos> talvez, dando uma mexida, dá pra, dá pra igualar. Tá. Talvez. Não, a gente
1: pode tentar fazer isso aí. <risos>
2: vale, vai valer a pena.
1: Vai valer a pena. A galera vai ter que ver antes, depois do almoço, que se vê antes, não come.
2: <risos> mas o, o ponto é, o creme de avelã vegano, eu nunca provei, não, certamente não deve ser tão bom, mas o original italiano é maravilhoso. Você consegue comer como recheio, você consegue comer puro, você consegue comer como sobremesa... Como tirar gosto, dependendo do prato que você estiver comendo, dá pra comer junto no prato. Então, Passar no eu, bife,
1: não, passa no brócolis. Exatamente, não tem muita dimensão pra crítica. Olha. Desculpa, Alexandre. É bom demais, é bom demais.
0: Eu só quero entender o que, que se
2: passa pela tua cabeça.
0: Ah, tá, tá, tá. Não foi uma pergunta sugestiva. Não, não. Foi uma eu sou, eu, sou, eu sou psicólogo também. Então eu tô aqui pra te <risos> ouvir. Qual que é a sua opinião sobre o Creme de Avelã? A minha? A minha é que... Porra, acabei de perguntar. Eu, eu não sei, tu falou a sua, não sei, pode ser porque eu tô. Eu, eu, <risos> acho, que, eu acho que é bem superestimado mesmo, eu acho que não é tão bom assim. Eu acho que a consistência deixa a desejar é muito seco e pra, e pra comer em grandes quantidades é difícil. Então, acho que não, não é uma coisa ruim, tá longe de ser ruim, longe, longe, longe de ser ruim, mas também eu acho que é superestimado.
1: Mas nada que é perfeito é para ser consumido em grandes quantidades, Alexandre. Aí que tá a graça da coisa, entendeu?
2: E, e camarãozinho, camarãozinho fritinho aquele. Então, mas aí você ah, medo, tá vendo só? Tá vendo é só? Bom, <risos> é. bom, mas eu acho que eu acho que esse cara realmente é um visionário. Qual era, a outra co... Qual era o outro propósito dele estar tá nessa filmagem? Não era só azar... o avelã,
1: né? O creme de avelã. Não, ele só foi para roubar o creme de avelã mesmo. Ele não, ele não sequestrou uma pessoa? <risos> não, não. Ele estava com uma mulher e uma criança. Mas não era, não. Não era um sequestro. Não era um sequestro. Eu era um cúmplice. Entendi. Ah, eles estavam ajudando. Sim. Era uma família amante de... Exato. E aí, tá... aí a gente também tem... Assim, né? Eu, como o correspondente que sempre faz uma crítica social aqui, eu também quero dizer que o açúcar, ele é uma droga
0: uhum, e exato. ele
1: vicia. Então, eu não acho... Porque, assim, é muito simples você falar ah, é criminoso, prende. Às vezes esse cara tá precisando de ajuda. Às vezes esse cara é, é um adicto em, em açúcar. Sim. Então, Mas, às
2: o quanto ve... você tem que se atentar aos fatos de que ele já tem uma ocorrência de tráfico de droga. Talvez ele realmente seja especializado em traficar produtos que são uma delícia. Por isso que ele tá, por isso que ele tá roubando... Eu acho que ele só, ele só é apaixonado pelo ramo dele. Ele trafica
1: mesmo. delícia. Aquela maconhinha gostosa, o creminho de avelã, só coisa boa. Olha aí.
2: Então, eu, eu tô com você de que ele é um visionário e um apaixonado. Ou ele
1: pode fazer venda casada também. Ou ele pode ser um cara que pensa à frente ah. do seu tempo e está fazendo venda casada. Porque eu não sou usuário de drogas, mas sei que a, a, a maconhinha... Ela dá a famosa larica. Então, de repente, Entendi. ele faz a venda casada do, da maconha junto com o um pote de creme de avelã. E faz muito sentido
2: isso que eu tô, porque o, o usuário, né o comprador, ele vai entrar num ciclo onde ele fuma, fica com muita fome. Aí ele come muita. E ele tem um pico glicêmico, fica ligadão, ansioso, estressado. Vai ter que fazer o quê para curar o pico glicêmico Drogas. Dele? Fumar um badaguinho. Drogas. E aí você entra no ciclo. Esse cara, assim, infelizmente, eu acho que ele é o, ele é o Steve Jobs no ramo errado.
1: Então, e aí o lance... Outra crítica social aqui... <risos> que é... A gente perde muitos talentos na cadeia. Pessoas que, são, que poderiam estar tá aí, ó grandes visionários, grandes empresários, líderes natos. Então, talvez esse cara seja um grande, um, um grande gênio do marketing, um grande gênio aí da, da telecomunicação.
2: <risos> e da psique humana, né? Que entende como os processos bioquímicos do corpo funcionam.
1: Talvez se você sentasse com esse cara entendesse ali, beleza, ele cumpre ali um, um, um tempo de, de, de cadeia ou até num regime semiaberto. E você insere de volta esse cara na sociedade... Como o CEO da Ginomoto. Exato. Eu consigo, eu consigo ver ele sendo,
2: né, ali antes de, de ser encarcerado, uh, ele fazendo aquela reportagem coercitiva aos <risos> repórteres e ele falando, o meu único crime foi querer trazer alegria para meus clientes. <risos> eu, eu consigo enxergar, eu já vejo ali no, o, o LinkedIn. Abri o
0: LinkedIn e está ali texto As sete lições de empreendedorismo que podemos aprender com o ladrão de Nutella. E vai estar lá o texto, que, que é o tipo de, de coisa que, que vai ter no
2: LinkedIn. Só vejo isso. Então é isso. Se ele não perecer no nosso sistema carcerário, que é falho <risos> e destrutivo, <risos> ele pode sair da cadeia e virar coach de vendas.
1: Exato. Para mim, ele já é coach com essa lição de pensar à frente, trazer uma experiência para o consumidor, que é o que a gente faz com esse podcast. Não é só um podcast, é uma experiência. Agora... Parecia, quando eu iniciei lendo essa notícia, parecia assim, ah, que notícia engraçada que o Cotô trouxe pra gente. Ha ha ha. Ele é um Nutella, cara engraçado. KKK. Não é, gente, não é. Vocês saem daqui achando que vocês são capazes. Achando que você pode entregar mais. <risos> não basta só vender um produto bom. Você pode fazer mais. Foi o que esse cara fez.
0: Aconteceu de novo, né? A gente começar a falar e não sabe onde vai dar, né?
1: <risos> ah, isso é todo dia pra mim, né? <risos> A gente tem mais uma, Cotô, mais uma notícia Ah, eu tenho aí. uma que pode ser breve aqui.
0: Vai, vai, por favor.
1: Deputado bolsonarista é bombardeado com fotos de vampeta pelado. <risos> <risos> Douglas Garcia, do PSL, usou as redes para pedir que usuários denunciassem antifascistas em seu e-mail e recebeu enxurrada de nudes do ex-jogador. Assim, tá aqui a notícia gigantesca falando sobre, inclusive fala também sobre a, a passagem do nosso vampeta, do nosso querido vampeta na revista G Magazine em 1999, mas basicamente a, a notícia é essa. O cara pediu que fossem enviados em seu e-mail denúncias sobre pessoas antifascistas e recebeu a enxurrada de, do nosso querido vampeta ali em posições sensuais e com o se seu falo, podemos dizer, semi-ereto, né? Isso é do ensaio fotográfico da GMH? Exato.
0: O que me chamou atenção foi, eu acho que eu li, eu não sei se foi essa reportagem, mas eu li uma reportagem a respeito, que o Vampeta, na época, ganhou o dobro do que ele ganhava como jogador para pousar. Eu não sabia que, que a galera pagava tão bem na, em revistas. De...
2: Não, mas não paga, não paga. Essas revistas, essas revistas eróticas, elas têm algum marco, alguns marcos, né? Uhum. De pessoas que toparam fazer ensaio fotográfico. Eu acho que, dentre elas, Vampeta, foi um grande. O Renato Gaúcho chegou a posar também ah, ou não?
0: Não, se, se tivesse, eu teria revista, não, não sei.
2: Não, então eu acho que foi o Vampeta. <risos> e eu lembro que antes do Vampeta, o primeiro foi o foi um ensaio da Playboy com a. Roberta Close, ah, que não... foi o primeiro ensaio de uma mulher trans numa revista masculina, não foi? Eu, foi. Sei,
0: que, eu sei que teve essa revista, mas não, não...
2: É, não, também foi um marco e aí depois teve Feiticeira, Tiazinha, oh. que foram grandes marcos também. Mas assim, eu sei que não é uma constante esse cachê tão alto pra ensaio
1: fotográfico são só pra essas, esses grandes eventos eu vou falar um pouco sobre o caso Vampeta é, pelado na G Vampeta quebrou um tabu ao posar em 1999 para a revista G Magazine, voltada para o público gay, disseram que um jogador de futebol jamais teria coragem para isso na hora falei, me dá 50 mil, 80 <risos> mil que eu saio na hora <risos> Ai, assim né eu, tá errado. Não. Eu só queria fazer uma observação,
2: eu não sei se tem relação, tá? então peço que meus amigos de bancada me ajudem. Em tempos pré-eleição de 2008, um, um meme que era que eu acho que era o padrão de pegadinha de WhatsApp, que era o, abre aspas, negão da piroca. Fecha aspas, né? Eu queria... E o Vampeta, ele seria a versão é, nacionalista, né? Do, do negão da piroca. Tupi, tupi. Será que por conta dessa onda nacionalista e ufanista que a gente tem passado ultimamente, o Vampeta, ele substituiu o negão, o negão da piroca em território nacional? É. Eu acho
0: que o, Van, o, Van, é que o Vampeta tem um, tem um lugar no coração do brasileiro, né? Tem o carisma, né? Ele tem ele tem o... Um, cara, o Vampeta é, o, é tipo um jogador carismático, assim. Tipo Vampeta, Amaral, essa galera tá no... Então é, é uma parada que já é engraçada por si só, independente do, dos atributos físicos do jogador. Porque eu, eu acho que tem símbolos maiores... A gente tava falando do, do Kid Bengala, eu acho que seria mais trending topic nacional pra mandar foto meio do cara, mas o vampeta é um lance, cara.
1: Vendo a, vendo as fotos agora do, do ensaio fotográfico, do ensaio sensual do vampeta, é, ele consegue imprimir um ar de deboche um ar meio safado, sabe? Ele ele traz esse. Um ar safado. É.
2: Você tá deixando sua opinião pessoal? Ah,
1: eu tô. Tu... Vim aqui pro jornalismo. Não não é pessoal, tô. não é pessoal. Eu tô eu tô vendo é aqui. Né? uma análise. É uma análise neutra aqui. Entendi. Ele consegue imprimir no sorriso, não, não apenas ali nos atributos, todos os atributos, mas a, no, no sorriso, o rosto dele tá falando. Então eu acredito que. A postura é um deboche. Olha como eu sou sensual. Ha <risos> ele ri da sua cara. Então eu acho que a escolha de mandar as fotos do Vampeta pra esse deputado foi assertiva. Porque o, o Vampeta ele tem esse sorriso, né? Tem várias pessoas que têm esse sorriso icônico, que é um sorriso de deboche. Um sorriso que tem uma pitada sensual, mas ainda assim carrega muito deboche no sorriso. E o Vampeta tem esse sorriso.
0: Ah, tô vendo aqui a só do Vampeta. E eu botei G Magazine Vampeta no Google Imagens. Minha busca vai ficar muito boa. Mas aí também apareceu aqui que o Dinei e o Túlio também... <risos> E o Túlio também pousaram pelado, cara, que eu não lembrava, não tava ligado. Mas
1: quem quebrou esse tabu
2: foi o Vampeta. Foi o Vampeta. Não, e provavelmente quem ganhou esse cachê generoso foi só o Vampeta também. Duvido que essa galera que veio... O Túlio? Na aba do Vampeta. O Túlio, cara. O Túlio fez mil gols, cara. <risos> <risos> Bom, não sei. Mas, mas enfim, achei, achei a sua análise assertiva que eu tô. Até porque o, o meme do Negão da Piroca, ele é só... Putz, como a, a única sensação que te passa é amedrontador. Exato. Essa é a palavra. Porque você olha e fala: caramba, como isso é possível na biologia humana, né? <risos> e, e fica estarrecido com o que você tá vendo. O, o vampeta, ele, ele de fato, ele traz o ar do deboche. Ele mesmo, traz. Né? Sem. E, e te deixa um pouco confuso. Você fala, hum. Será? O que,
1: que será que eu tô sentindo? É, e que o, o, é o vampeta. O atributo sexual ali. Também não é amedrontador. É um, um, um pênis mediano bonito, um pênis bonito, mas não é algo que você fica, nossa, que medo disso. O
0: Robson Caetano também pousou na G Magazine, cara. Eu tô, <risos> tô... O Nickel tá, tá impressionado. Tô impressionado é que tem muito cara conhecido. Daí o Robson. É muito bom que é. Robson Caetano, potência olímpica. <risos> <risos> que é muito boa essa capa, cara.
1: Então, acho que foi uma escolha assertiva, uma, 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 uma escolha de deboche. E acredito que esse deputado aprendeu a lição. Tem nota? Tem nota do deputado? Tem, tem nota. Ele falou aqui, ó, só um minutinho, deixa eu achar. Ah, ele falou, ele falou assim que não adianta fazerem isso, que essa atitude não vai calar ele. Se mostrou irredutível, Se então. mostrou irredutível, aí a gente... Mas será que ele não aprendeu a lição? Não,
0: não é não aprender a lição, acho que ele não, não se importa.
1: Fez outro e-mail e vamos é, lá. É,
0: tipo, acho que o cara ficou beleza, é isso aí. Já, já, vi, já vi várias palavras vampeta. é isso aí. Acho que o
2: cara só mandou foda-se. Não, e eu queria, dar, eu queria dar também pra audiência um exemplo do que eu acho que é um bom protesto não violento. <risos> e, e, ne, e nesse caso, é além de não violento, é até bem humorado. É um, é um pouco. É, é, traz alegria. É um protesto A com gente alegria. pode
1: chamar de protesto gostoso? Pode. Acho pode que ser. deve. É um protesto gostoso. Deve,
0: deve ser chamado assim. eu Acho que a gente tem, precisa de mais exemplos de protestos gostosos. Pra, pra, eu acho que, inclusive, inclusive esse, esse sim pode ser um quadro aqui do, do podcast. Protesto gostoso.
1: Protestos gostosos.
0: E a gente pode, pode toda semana fazer um protesto gostoso alguma <risos>
2: que, pro... que troço idiota. O Nico não conseguiu manter a postura. Que troço idiota. Falando de protesto gostoso, pensando no vampiro É que é Mas
0: tanta coisa, é cara. Bom. É que é tanta coisa, cara. Porque ainda tem esse lance das estátuas agora, que dá pra fazer tanta coisa com as estátuas, cara.
1: Ah! Cara, eu acho que eu acho que a gente está num momento de manifestações, que as pessoas estão indo se manifestar. E eu acho que tem motivos, tem motivos para protestar, ponto. Agora, se você vai para rua ou não, aí estude sobre. Mas não importa se você for para rua ou protestar de casa. Faça um protesto gostoso. Uma boa mensagem. Uma boa mensagem. Qual a tua mensagem final, Thalito? Assim, Thales, é, deixa eu fazer uma provocação. Como protestar gostoso dentro de casa? Caramba, difícil essa. Talvez bater uma panela em, de forma rítmica ao som de... Michael Bublé?
2: Não, talvez. Talvez a gente, é, em vez de bater panela, tocar o pandeiro na versão de Sunday Bloody Sunday do Sambor. <risos> Porque a gente tá trazendo uma mensagem. Um barulho, né? É, é uma mensagem forte, que lembra momentos difíceis, o um massacre que aconteceu na Irlanda. Então. Como que o Sambô conseguiu transformar algo tão de, com tanto significado e trazer alegria? Eu acho que o que exemplifica o, o protesto gostoso é você não <risos> perder o seu senso de direção, mas ainda assim tentar imprimir bom humor. Gostei. É uma boa definição.
0: Eu acho que o protesto gostoso é o que eu acho a graça, basicamente, é isso aí.
2: O meu último recado é: pessoal da audiência, pessoas que a audiência conhecem, se vocês têm urânio e plutônio <risos> enriquecido na sua casa e não tem uso para eles, não tente ser criativo com esse uso. Plutônio e urânio enriquecido serve para pouquíssimas coisas úteis na vida. Vamos ser responsáveis
1: e, e pode ficar tranquilo, não vai estragar tão cedo
2: Não vai, não vai, tá tudo bem Eu
0: discordo, se tem tem que usar Ficar, guardo, ficar guardando as coisinhas Cachorro não tem gaveta Exatamente, é ficar guardando tudo, tudo Tu não conversa com as pessoas, não te abre Não solta uma bomba atômica, não faz nada Quando tu vê, tu tá com câncer, cara <risos> Entendi. Ficou tudo doido, a lógica. Mas é, faz, faz sentido. Ah, outra coisa muito importante, antes do cotô da mensagem final, é, tem um grupo chamado Amigos Internautas lá no Facebook, entra lá pra te comentar o que, que tu quer fazer com Plutônio, o que, que seria um protesto gostoso. É, entra e fala, conversa com a gente. A gente vai estar tá aqui com o episódio novo toda sexta e o cotô vai dar a mensagem final aí.
1: A minha mensagem final, na verdade, é, uma, é um pedido de ajuda, porque esse termo foi cunhado agora, na, na minha genialidade, claro né, eu não vou fazer falsa, não vou ser um falso modesto aqui do protesto gostoso, talvez seja isso que o Brasil precise, então quero ajuda, peço a ajuda de vocês, no grupo Amigos Internautas de, de conseguir lapidar melhor isso, o que seria esse protesto, protesto gostoso como seria e qual seria o seu protesto gostoso?
0: Beleza, tchau tchau, até semana que vem.
2: Boa noite, até semana que vem. Beijo!